0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Dobreby pour discuter de « S'en aller », son premier roman paru aux éditions Inculte. Ce livre suit le parcours d'une femme tout au long du XXe siècle à travers différents moments charnières de sa vie, plusieurs moments décisifs qui sont pour elle l'occasion de partir, de désobéir et par là même de s'affranchir. De tout petits actes peuvent conduire à quelque chose de plus grand, sans pour autant être nécessairement politique ou militant, voilà la position nuancée qu'explore l'autrice à travers cette héroïne presque comme les autres. Dans cet épisode, on convoque d'abord le motif du départ et du mouvement, on questionne l'ambivalence de l'héroïsme comme de la posture féministe, on discute de la place du corps comme prémisse à l'engagement et on parle aussi d'ellipses, de fragments et d'imagination. Sophie revient sur son rapport à l'écriture, entre désir et manque de temps, de ses moments de douleur comme de fulgurance. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Sophie Dobreby. Bonjour Sophie Bonjour Émilie Je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui dans la page blanche pour qu'on discute de votre premier roman, S'en aller. J'aime bien parler du titre pour commencer, je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour parler de livres. Alors j'aimerais savoir pourquoi précisément vous avez choisi ce titre-là et est-ce qu'il s'agissait de votre titre de départ
1: Alors euh, en fait pendant longtemps ce roman n'a pas eu d'autre titre que le prénom de son héroïne, Carmen. Donc c'est vrai que moi j'ai travaillé tout ce que j'ai pu autour de de ce seul titre-là, qui, bah, qui aurait pu en être un, mais qui, à la fois, euh, en discutant avec, euh, avec Mathieu Larnody, mon éditeur, on avait il avait peur, et je, je le rejoignais un peu là-dedans, que ça, ça, ça draine tout un imaginaire qui n'était pas forcément fidèle euh, au texte, enfin, à, à ce texte-là. Euh, et donc, euh, en tombant d'accord là-dessus, on a, on a commencé à chercher à deux, et, et plutôt dans la précipitation, parce que l'impression se rapprochait, d'autres possibilités et ce, ce titre-là est vraiment le fruit d'un travail euh, conjoint <rire> et il est arrivé enfin inextrémiste euh, un, est, est comme une évidence finalement donc on a essayé des choses en, beaucoup plus alambiquées et, euh, et en fait quand on s'en allait est apparu on s'est dit mais oui oui en fait c'est ça et, et tout à coup il n'y avait plus la moindre hésitation on, on est resté là-dessus
0: oui, c'est vrai que le titre a l'air très évident comme ça quand on lit le texte, puisque le personnage de Carmen va partir tout au long du récit, tout au long des quatre parties qui jalonnent le texte, qui constituent quatre moments clés de sa vie. Et ces quatre moments clés sont donc des, des départs ou des fuites en avant, des fuites voulues ou non voulues. On a un départ en mer, un départ sur une île, un départ en déportation, et ensuite on a un départ plus métaphorique qui est la vieillesse. Mais au-delà de, de ce thème de, de la fuite euh, qui est évident, j'ai l'impression que le thème plus général, ou en tout cas comme moi je l'ai ressenti, c'est plutôt le mouvement dans sa globalité et dans tout ce que ça peut entourer. Parce que chaque fois que Carmen s'en va, elle apprend quelque chose sur elle-même. Donc euh, chaque départ lui, apporte, euh, lui permet d'avoir un recul sur les choses et de faire sens, de donner un sens aux choses, enfin, donner un sens à ce qu'il n'en aurait peut-être pas eu. Et que finalement, elle est toujours ce corps en perpétuel mouvement.
1: Bien sûr, oui, oui. C'est vrai qu'en en filigrane, le titre, le titre a juste la focale sur, sur le départ. Mais, mais c'est un personnage qui revient, en fait. C'est amusant, c'est une discussion qui revient euh, maintenant en librairie, euh, quand je rencontre des, des lecteurs et des lectrices. C'est toujours un sujet parce que le titre ne l'annonce pas, finalement. Et, euh, et donc, les gens s'attendent, en tout cas dans la première partie, à ce que tout le livre euh, tienne autour de ce premier départ, de ce départ initial qui, qui ouvre un peu la, la voie au suivant. Et c'est vrai que c'est finalement pas du tout l'enjeu euh, du livre. C'est pas, pas un livre sur, euh, sur, euh, sur une femme qui se travestit. C'est en partie un livre sur une femme qui se travestit, mais c'est bien plus un livre sur une femme qui... Euh, ouais, qui, sur ce mouvement-là, euh, comme vous le, le présentez, sur le fait de partir pour... Euh, pas pour mieux revenir, mais... Mais, euh, mais pour revenir malgré tout, euh, et surtout dessiner à la fin un motif, euh, effectivement, qui est, qui est sur le, le, le va et le vient, mais un motif un peu plus large que, que simplement une rupture originelle, une rupture fondamentale qui, euh, qui, qui éclipserait tout le reste. C'est pas tout à fait ça. Moi, j'avais envie de, de capter justement ce qui fait euh, l'essence d'une. Pas l'essence. Enfin, c'est un peu. Euh, c'est une formule malheureuse, l'essence d'une vie, mais. Mais euh, quelque chose, en tout cas, dans, dans, dans cette, euh, cette existence-là, j'avais je... l'impression qu'il y avait des temps forts, et puis ce qu'on pourrait appeler des temps morts entre les deux, mais qui sont en fait simplement des temps vivants. Bah, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement les moments charnières, les moments où quelque chose se présente, un inconfort, une... dans ce cas-ci, c'est plutôt euh, le rapport aux injonctions qui, euh, qui est déterminant, parce que c'est ça qui, systématiquement, la... la pousse à dévier un petit peu, euh, à changer de voie. Et euh, oui, moi, c'était vraiment ça. J'avais envie d'approcher de, de, du plus près possible la, la succession de petits actes qui, qui forment finalement un, ouais, un gros virage. Quoi.
0: Oui, c'est ça, parce qu'à chaque départ de Carmen correspond à une forme de, de désobéissance, comme vous dites, liée à, à une forme d'injonction qui arrive à ce moment-là dans sa vie. Par exemple, au début du livre, elle part en mer et euh, elle se travestit en homme pour euh, faire partie de l'équipage de, de marins. Donc là, on a une forme de désobéissance au père et à la logique de son éducation bourgeoise. Et comme ça, euh, tout au long du livre, on a ces, ces, ces petits actes exactement qui, euh, qui lui permettent de, de s'affranchir en tant que femme. Mais euh, ce qui est frappant, c'est qu'on pourrait considérer Carmen comme euh, une femme forte d'un côté puisqu'il y a bien cette volonté à, de, de gagner sa liberté mais en même temps j'ai trouvé que c'était pas un personnage non plus euh, tout feu tout flamme en tout cas on n'est pas dans le, le, la grande héroïne un peu, un peu exaltée ce qui aurait pu être le cas surtout qu'on traverse un peu le 20 siècle euh, c'est une femme en fait assez euh, normale même si évidemment euh, tout ce qu'elle entreprend à l'époque pour une femme, c'est pas forcément la normalité, mais, mais, mais dans son caractère et dans sa façon d'agir, il y a quelque chose de très simple finalement.
1: Tout à fait, tout à fait. Je... C'est pas, une... pas une héroïne euh, héroïque du tout. Parce que c'est ça aussi qui m'intéresse. Enfin, ça c'était une, une intention euh, consciente chez moi en tout cas. Euh, je, voulais... je voulais pas quelque chose de politique ni de militant. Ce qui m'intéressait beaucoup, et je pense que ce, ce, ce récit découle réellement de cette question qui n'est toujours pas complètement résolue chez moi. Et c'est justement, c'est une question qui est partie de, de figures bien plus héroïques, euh, bien parfois mythiques, de femmes qui font des choses incroyables, très impressionnantes, presque intimidantes parfois, auxquelles, enfin, qu'on peut admirer, ça c'est clair, c'est facile à faire, mais s'identifier, c'est un peu plus difficile parce que... Euh, parce que... Bah, parce que on n'est pas toutes... Euh héroïque. Enfin, il y a quelque chose de... C'est comme une marche un peu trop grande, l'héroïsme. Et, et je pense que c'est parti de la conviction euh, que justement, si, si, on, si on se rapproche euh, de, de ça, si on regarde un peu plus près, c'est une succession de choses bien plus petites. Et, euh, et moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment. C'est ce que, cette question-là qui m'a amené à, à avoir envie d'un personnage qui justement ne, ne bascule jamais. Euh, parce, que, euh, parce que les fesses se déroulent au cours du XXe siècle et que euh, pendant toute une, toute une partie du récit, euh, Simone de Beauvoir n'a pas encore euh, publié « Le deuxième sexe euh, » parce, euh, parce que certainement, une fois qu'elle l'a publié, euh, je ne sais pas si toutes les femmes y ont eu accès de la même manière que nous, on y a eu accès. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je me disais « Mais comment ça se passe pour, pour une femme euh, dans, dans les années 20 puis dans les années 30, qui, euh, qui n'a pas tous ces outils-là mais qui ressent un inconfort, qui, qui est le même que beaucoup d'autres femmes. Comment, comment elle négocie avec ça quoi Elle ne se reconnaîtra jamais féministe, par exemple Ça n'arrive mmh. pas, je ne crois pas que le mot figure dans, dans le roman, parce que, parce que certainement, euh, personne n'est là pour le lui chuchoter. Quoi. Elle ne euh, devient jamais militante, alors qu'elle pourrait, et que ce qu'elle fait se rapproche quand même de, enfin, il y a quelque chose de... Elle incarne quelque chose de très militant. Mais moi, je voulais rester à l'étape juste avant. Parce que, parce que je, je... là, a, ça procède presque d'une démonstration que, que beaucoup de gens, beaucoup de femmes, be beaucoup de personnes, pas que des femmes, ont des quotidiens euh, parfaitement héroïques. Et, euh, et c'était ça qui, qui, qui m'intéressait. Comment s'érige, de, de quoi est faite une vie qui, de l'extérieur ou a posteriori, a l'air euh, très très impressionnante. Peut-être qu'en fait, sur le moment, elle ne l'est pas. Parce que je suis aussi convaincue qu'il n'y a beaucoup de personnes qui font des choses qui euh, paraissent très impressionnantes euh, aux autres et qui sur le moment n'en ont pas la moindre conscience. C'est-à-dire qu'il euh, y, des, 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 y, a, y a certainement des gens qui ont besoin d'héroïsme et qui font les choses euh, affirmativement comme, euh, pour euh, rentrer là-dedans mais je, en fait je suis je crois qu'il y a une grande majorité de gens qui agissent justement comme ça par inconfort, par euh, conviction, par réaction et qui se doutent pas en fait de l'ampleur que va prendre euh, que vont prendre leurs actes.
0: Oui, c'est exactement ça Carmen, elle agit euh, par euh, réflexe de survie ou par instinct, par intuition, elle elle, euh, elle agit d'abord pour elle-même et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, j'ai beaucoup lu dans les articles de presse que euh, votre roman était euh, féministe et effectivement le, le terme ne, ne vient jamais dans le livre et c'est pas non plus un terme qui me vient à l'esprit et pourtant, et pourtant, par euh, ce qui est décrit, par ce qui se passe, par, euh, par certaines description, tout ce que Carmen ressent quand elle se travestit en homme, par exemple. Son travestissement lui fait prendre conscience de son corps de femme, et à partir de là, elle va développer une, une conscience qui, de notre point de vue actuel, serait peut-être féministe, mais ne l'est pas vraiment pour elle. Euh, comment vous vous positionnez-vous par rapport à cette, cette idée de, de roman féministe qui voilà, peut, peut sembler un peu ambivalent avec ce roman
1: Je crois que justement la place du corps là-dedans, du travestissement comme, comme étape un peu euh, d'apprentissage. Le, le féminisme, c'est un mot qui, 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 pour les personnes qui ne sont pas féministes, fait peur, on taxe ça d'idéologie, on parle euh, d'hystérie et tout ça. C'est un peu, c'est toujours la même, le même cheminement. Hein. Les actes, les, les idées, les revendications, le, elles tirent quand même souvent, je crois, leur origine d'un ressenti. Et ce ressenti, il passe par le corps. C'est-à-dire que Carmen, elle, elle ressent la nécessité de s'en aller, de fuir quand même, euh, au tout début du roman. Et, euh, et ça, ça se passe, euh, c'est une torsion quelque part dans le ventre. Quoi. Elle n'a pas d'autre outil pour euh, guider ce choix-là qu'une euh, qu intuition. Mais intu enfin, J'ai l'impression que tout tire son origine euh, du corps et qu'on a tendance à, à, à oublier cette étape-là. Euh, mais quand, quand on est confronté à quelque chose qui ne nous semble pas juste, la première réaction, elle est physique. On, on sait que c'est pas juste, pas parce qu'on le pense, mais parce qu'on le ressent bien. Et le, le féminisme, il, enfin, il découle de ça. Ce type de, de positionnement, il y a effectivement, on en, on en développe euh, de la théorie. C'est un outil puissant, mais ça part de là. Ça part de, de de ces ressentis-là, euh, d'une femme qui se trouve dans un système d'hommes et qui, euh, qui sent bien qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond pour elle, qui n'est pas juste pour elle, qui est, euh, qui est euh, écrasant pour elle, etc. Et c'est ça, donc l'ambivalence, elle est qu'on ne met jamais euh, le, le mot féminisme dessus, mais, mais c'est justement c'était à, à cet endroit-là du processus que je voulais me situer. Je voulais... Euh, suivre, suivre un, un personnage qui est semblable à beaucoup d'autres euh, et qui, ouais, voilà, qui essaye de naviguer un peu au gré de, de ce qu'elle ressent et, euh, et d'y réagir. Quoi. Et effectivement, je crois que c'est très féministe.
0: <rire> et ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est une femme euh, semblable aux autres mais dont les ressentis, justement, je pense, sont encore valables à l'heure actuelle et, et qui, je pense, euh, fera, enfin, fait, peut faire écho à, à énormément de, de femmes encore à l'heure actuelle où, justement, euh, même si maintenant le féminisme, c'est quelque chose de, dont on parle beaucoup plus, en tant que femme, on n'est pas forcément engagée, on n'est pas forcément militante, mais en ayant pourtant tous ces ressentis-là, toutes ces réactions et toutes ces envies euh, féministes, paradoxalement, de euh, s'en sortir et de lutter contre les injonctions.
1: Bien sûr. Bien sûr, il y, y a beaucoup de choses. C'était intéressant. Je, y a, y a, fin, je suis passée par une longue période de documentation avant de vraiment me, me mettre à écrire. Et en fait, en auscultant un petit peu le XXe siècle, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il hein. y a beaucoup de, droits qui, beaucoup de lois qui ont été votées entre-temps. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui restent fragiles. Du coup, effectivement, oui, il y a des choses qui, qui résonnent encore. Euh, je crois pour une lectrice et même pour un lecteur. Hein, le, la... L'empathie est un outil puissant dans la lecture. Ce qu'elle ressent et ce qu'il apporte tout au long de son existence à travers le XXe siècle, c'est des choses qu'on qu peut encore se, se, se formuler, s'imaginer et ressentir aujourd'hui, parce que, parce que les inégalités prennent des formes différentes, mais, mais elles sont là. Et donc, oui, son, son, son inconfort reste parfaitement transposable à, <rire> au XXIe siècle. Ouais.
0: Vous parliez à l'instant de, de la documentation que vous avez faite pour vous préparer à écrire ce livre. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui m'intéressait beaucoup aussi parce que le roman couvre donc une large partie du XXe siècle, des années 20 aux années 70. Une partie se déroule sur une île d'Indonésie, à Java. Il y a les camps, il y a aussi les mouvements féministes des années 70. Donc il y a beaucoup de choses. Comment vous êtes documenté pour retranscrire ces différentes époques, ces différents lieux avec leurs spécificités Est-ce qu'il y avait aussi une partie plus dure à écrire
1: ben, Je me suis documentée avec euh, ce qu'il reste de, de, de ces époques-là. J'ai beaucoup eu recours euh, au musée et aux personnes qui travaillent dans les musées. <rire> Parce que pour la, la partie sur le bateau, c'était quand même euh, compliqué. Moi, je ne savais pas ce que c'était euh, que de, de s'embarquer sur un bateau en étant une femme. Il y avait bien des questions que je me posais qui étaient des questions plutôt... Euh, pratique. Mais pour le reste, pour le quotidien, etc., j'avais très peu de représentations. Je ne savais même pas à quoi ressemblait un bateau dans les années 20. Je ne savais pas si c'était un bateau à vapeur ou pas. Et, et en fait, j'ai découvert qu'il existait un musée de, sur la pêche à Ostend, donc euh, vraiment sur la, à, à la mer du Nord en Belgique. Euh, bah, non seulement je m'y suis rendue, mais j'ai aussi contacté euh, des, 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 ouais, voilà, les, les personnes qui travaillaient, euh, les, les, les chercheuses qui, qui travaillaient là et, et qui, qui, bah, qui ont été euh, des ressources euh, extraordinaires parce qu'elles parce qu ont été capables de me renvoyer des photos, euh, des, enfin, des documents d'archives, euh, des, des, des infos super pratiques sur euh, mes... Oui, comment on conserve le poisson, en fait, sur un bateau dans les années 20. Euh, euh, enfin, autant, autant de choses comme ça, très, très pratiques, mais dont j'avais besoin pour, euh, pour arriver à élaborer, justement, la, la, la vie et le ressenti de ce personnage. Donc, y avait, ça, c'était la difficulté. C'était que, bon, clairement, il y a certaines époques même Java... Java dans les années 30, j'avais très peu, euh, ça, ça, ça faisait pas partie de mes représentations, spontanément des images me venaient, euh, c'était assez nu en fait. Donc ça, ça m'a demandé pas mal de, de recherches pour, euh, pour défricher simplement. Par contre, ce qui a été plus dur, euh, alors, que, alors que ça c'est accessible et que j'avais l'impression de l'avoir euh, tout de même croisé à plusieurs reprises au cours de ma scolarité, c'est plutôt la période de la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a frappé en fait, le, le, ça m'a frappé à nouveau la, la proximité et la violence de cette période-là, qui, euh, qui n'est pas si euh, éloignée que ça. Et donc, ça, c'était un sentiment très étrange au moment de la, la documentation. Euh, c'était de me replonger dans cette grande, grande, grande violence-là tout en la trouvant très absente du présent alors que euh, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, et, et, et aussi manipuler cette, cette époque-là, ce n'était pas évident.
0: Ce qui m'a intéressée aussi, c'est évidemment la, la construction euh, du récit. Il y a énormément d'ellipses, ce qui est euh, normal quand, quand, quand on veut parler d'une longue vie comme celle de Carmen. Et il y a aussi beaucoup de chapitres, soit longs, soit au contraire extrêmement courts. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette... Euh, cette écriture fragmentée. Sachant que j'ai retenu une phrase que vous dites à propos de, de l'indicible du, du récit de guerre, vous dites « L'horreur se loge dans les ellipses. Si l'imagination ne se heurte pas aux frontières des mots, elle est sans limite. » Est-ce que c'est justement ce rapport entre le, les possibles infinis de l'imagination et euh, ce travail sur les ellipses qui vous a intéressé dans ce livre
1: Oui, il y avait des ellipses nécessaires. Et puis, il y avait des ellipses euh, qui, moi, m'intéressaient. Non seulement parce que, d'abord, en toute transparence, il y avait des choses que j'étais n'étais pas capable d'écrire. Et donc, un, un récit suivi comme ça qui n'omette qui, qui aucune partie de sa vie, aucune année, etc. Ce n'est pas quelque chose euh, dont je me sentais capable ni dont j'avais pas forcément envie. Euh, ça, ça c'était la, euh, la première raison. Euh, incontournable, quand même. Et, euh, et la deuxième qui... qui enfin, ce qui m'a confortée là-dedans, euh, c'était qu'en tant que lectrice, il, il se trouve que je suis assez euh, sensible à ça, et que j'aime bien, en général, les places qu'on laisse à l'imagination de la personne qui lit. Donc, euh, c'est je, je, quelque chose qui me, qui me stimule dans, dans ma lecture, et donc qui me semblait intéressant à, à travailler dans l'écriture aussi, c'était que je ne voulais pas occuper toute la place dans la narration. Je voulais vraiment ménager aussi des, des espaces libres de projection. De, de... Ça, ça, ça m'intéressait beaucoup comme, euh, comme contrat de lecture.
0: Et justement, puisqu'on parle de votre rapport de lectrice, quelles sont les influences qui ont pu être à l'origine de ce livre Chaque partie du livre s'ouvre sur une citation d'autrice. On a Mireille Havé. Jocelyne Curtis, Charlotte Delbo et Annie Scott. Euh, donc j'imagine que c'est des autrices qui ont compté pour l'écriture de ce livre, bien sûr. Mais quelles sont les autres influences euh, qui vous ont marquées
1: euh, euh, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, je crois que c'est Virginia Woolf qui dit dans Une chambre à soi que chaque livre est un peu le, hein, est le tissage de beaucoup d'autres livres qui ont existé avant lui et euh, je, enfin, je, moi c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée parce qu'effectivement parce qu c'est une sensation très nette que j'ai quand j'écris euh, d'être influencée par beaucoup de choses et là dans ce cas-ci euh, je crois que c'est ce, ce, forcément très, très très très, très influencé par tout ce que j'ai lu à cette période-là et certainement avant mais là si je devais isoler des, des, des autrices c'est plutôt des autrices Charlotte Delbault c'est sûr une autrice que j'ai lue plus ou moins à ce moment-là, et c'est un, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est « Les guerrières » de Monique Wittig. Euh, justement, et là, en termes d'écriture fragmentaire et de, de, de structure de la narration, on parler de son travail sur la langue, qui est, qui est complètement fou. Ce, ce côté, euh, il ouais, y avait quelque chose là-dedans qui, qui était assez euh, libérateur, je dirais, parce que j'avais lu bon, enfin, plein de romans, plein de trucs, mais qui me semblaient toujours assez impressionnants, ce que je lisais, parce que justement, je me sentais pas forcément capable de faire quelque chose d'identique. Et, et puis je lis « Les guerrières et » je, et je découvre un, une structure complètement différente, mais qui fonctionne sûrement en tant lectrice. Et là, je me dis « Ah, mais c'est possible, finalement, de, de faire quelque chose de pas pareil. <rire> » Et voilà, sans, sans, sans que euh, la personne qui lit euh, ne soit perdue, bien au contraire. Et ça, ça, ça a été hyper... Euh, ça a été une lecture euh, déterminante dans justement ce qu'elle euh, qu libérait un peu dans mes représentations, de ce que devait être un roman, euh, comment ça devait être structuré, etc. Elle, elle me semblait tellement euh, libre et novatrice que, oui, il y avait quelque chose de libérateur. Euh, et je crois que ça m'a permis justement de de me suivre moi-même dans, justement, des, 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 des chapitres qui ne sont pas tous structurés de la même manière. C'est ce type d'ouvrage-là, de, de, ouais qui m'a sans doute euh, encouragé un peu comme une petite tape dans le dos.
0: <rire> <rire> Vous parlez du travail de la langue, et c'est quelque chose qui se ressent énormément dans votre écriture. C'est une écriture qui est... Euh très poétique sans pour autant, euh, ça aussi c'est co comme, comme pour le féminisme, je, je, je pense que ça peut sembler évident de parler d'écriture poétique et en même temps euh, elle a quelque chose de, 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 de très simple et c'est ça qui est beau d'ailleurs dans le travail d'écriture. Ce qui, ce qui m'intéresse donc forcément c'est de savoir euh, comment euh, vous procédez pour écrire. Est-ce que vous écrivez un, un premier jet Est-ce que vous écrivez par fragments puisque c'est une de, de vos sources d'inspiration
1: euh, ben, je crois que j'écris des premiers jets par fragments et que... <rire> qui sont suivis par un grand grand travail euh, ensuite. Oui oui, en tout cas pour ce, pour ce roman là, il euh, eu c'est effectivement comme ça que j'ai procédé. J'avais un grand besoin de me rassurer par une structure. donc j'avais un, un plan. Les quatre chapitres étaient très présents dès le départ. Cette structure là c'est la première que j'ai posée et elle n'a pas évolué par la suite. Et puis, et puis j'ai rempli ces, ces quatre chapitres avec, avec un peu angoissé par la, la, la possibilité de ne pas y arriver. Je j'ai ressenti le besoin de vraiment remplir. Et puis, et puis il y a eu un long, long travail d'élagage et de et de réécriture. Donc euh, oui, oui, j'ai travaillé en deux temps. Et la réécriture, effectivement, là c'était quand même très, très axé sur. Euh, la, la prosodie, la, la musique, euh, la, la rythmique, en fait, dans, dans les phrases, quoi. Oui, par, par peur de, à nouveau, de perdre euh, les, la personne qui lit, je, je ressentais le besoin de vraiment euh, euh, l'accompagner par un rythme dans, dans la lecture.
0: Comment est-ce que vous définiriez votre rapport à l'écriture Est-ce que ça fait longtemps que vous écrivez Est-ce que ce rapport-là a évolué pour vous Et peut-être, est-ce qu'il a évolué à présent que vous avez publié un premier livre
1: alors mon rapport à l'écriture Je pense que c'est comme... Il euh, y a des enfants qui dessinent euh, à la maternelle et à l'école et d'autres qui, qui justement vont plutôt aller vers, vers la musique vers, ou vers... Euh, peu importe le moyen d'expression, mais tant, tant qu'un médium est là. Et... Ben, moi, ça a très vite euh, été l'écriture, plutôt. Donc, euh, c'est une pratique que j'ai depuis, depuis que je sais écrire, je pense. Très longtemps pour écrire des choses assez insignifiantes et pas, pas terribles. Et puis surtout, très longtemps sans, sans, sans me dire vraiment que j'allais écrire un roman. Donc, il euh, n'y avait pas d'enjeu et pas de, pas de rigueur. Mais, mais tout en ayant l'envie quelque part dans un coin de la tête, euh, malgré tout, et jusqu'à ce que cette envie, en fait, euh, prenne plus de place, et m'oblige un petit peu à essayer euh, sérieusement. Donc, euh, j'ai eu longtemps, oui, un rapport plutôt euh, de dilettante, alors que, parallèlement à ça, j'ai longtemps travaillé dans la publicité. Donc, c'était quand même mon métier, hein donc, j'avais quand même une pratique quotidienne, mais qui, n'était euh, pas la mienne, je dirais. Et voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, l'équilibre le, 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 s'est inversé. Donc j'ai cessé d'écrire pour mon travail, et j'ai commencé à écrire pour moi.
0: <rire> et euh, quelle place a l'écriture dans votre quotidien et De quoi est-ce que vous avez besoin pour écrire si vous avez besoin de, de quelque chose en particulier
1: euh, j'ai besoin, euh, besoin de beaucoup de calme pour écrire. Et donc, euh, j'ai pas une pratique quotidienne de l'écriture parce que mon quotidien ne me le permet vraiment pas. Je travaille. <rire> donc, j'ai une envie quotidienne d'écriture, mais une pratique, euh, une pratique assez rare. Euh, ce, qui, ce qui crée des... C'est un point de tension intéressant parce que... Euh, parce que ça crée de l'envie et du ça entretient le désir, en tout cas. Euh, et c'est vrai que une, euh, ça, ça crée des perspectives, en fait. Donc j'avance je, je, souvent en regardant vers le prochain moment où je pourrais ménager un peu de temps pour écrire. Ça formule des directions, je dirais. Euh, donc l'envie est quotidienne, mais la pratique, euh, la pratique est encore euh, assez ponctuelle. Je n'arrive pas. J'ai essayé, hein, mais je, je n'arrive pas à me lever à, à 5h du matin pour, pour écrire 3h euh, sans interruption et puis, et puis enchaîner sur, euh, sur une journée de travail. En tout cas, je n'arrive pas à maintenir ça vraiment quotidiennement. Et donc, euh, j'ai plutôt opté dernièrement pour des, des, des périodes un peu plus... Enfin, euh, de quelques semaines pour écrire. Et ça, voilà, ça morcelle euh, inévitablement la pratique
0: Qu'est-ce que vous préférez dans, dans l'écriture Quelle étape ou quelle, euh, quelle sensation Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus difficile Est-ce que c'est justement le fait de, de ne pas avoir de temps
1: mmh, Le fait de ne pas avoir de temps, c est, c est, c est, ça, ça engendre des frustrations, mais c'est aussi, aussi intéressant parce que ça laisse euh, quand même mûrir les idées. Les... Donc euh, Je pense à beaucoup de choses, je prends beaucoup de notes. Et puis ça me permet euh, une semaine, un mois ou un an après de, de me repencher là-dessus avec un, un regard euh, nécessairement un peu plus distancé et, euh, et plus critique. Euh, donc c'est quand même un, c est, c est des périodes de, où, où les choses mûrissent et donc c'est à la fois un peu désagréable et à la fois euh, utile. Il y, a, il y a des moments de fulgurance où je, euh, où je sais ce que je vais écrire, et alors ça, c'est un, une grande joie, parce que euh, c'est comme si deux éléments se rencontraient, l'idée et, le, et la, la, la formulation de l'idée. Mais je ne peux pas dire que ce soit la norme. En général, j'ai plutôt euh, une liste d'idées, et puis, euh, et puis je, 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 je passe beaucoup de temps à les regarder en me demandant comment je vais les formuler pour que ça tienne et pour que ça, ça fonctionne. Et ça, ça c'est c'est un peu plus douloureux, parce que je, je peux passer beaucoup de temps à, à faire ça, en fait. Enfin, y a, y a des, il peut y avoir des journées vraiment douloureuses, hein, où, où rien ne sort de bon. Moi, j'ai quand même du mal à, à trouver de la satisfaction. Euh, donc, c'est toujours très versatile. Je, je vais être extrêmement heureuse au moment où je me dis que que j'ai achevé une version, par exemple, ou que j'ai achevé une réécriture, parce que c'est parce que une étape et que c'est rassurant. Et, et, et peut-être cinq minutes après, je, je vais déjà penser à la suivante, et, et entrer à nouveau dans un cycle plutôt, euh, pas désagréable, mais, mais, mais je ne peux pas dire que ce soit une joie euh, monolithique, parce que, parce que je suis bien consciente du travail qui reste, des, des imperfections, de, de, de ce qui manque. Et, euh, et alors, c'est bon voilà, un moteur comme un autre, mais euh, je ne peux pas dire que ce soit extatique.
0: C'est bien, ça me permet d'opérer de, de, la transition vers ma dernière question, qui est de savoir si, dans tout votre process d'écriture, il vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche.
1: Oh oui, bien sûr, bien sûr. Très souvent, d'ailleurs. Enfin, comme, comme j'imagine beaucoup, beaucoup de gens. Euh, parfois, même, je, <rire> je laisse la page là où elle est et, et je vais, euh, faire, je vais me promener ou je vais faire du ménage ou euh, n'importe quoi, en fait, qui soit, qui ne soit pas ça. Euh, pour, euh, pour y revenir après. Je, je... faire des pauses, hein. C'est, <rire> c'est un outil que je mobilise assez régulièrement. Euh, pas, pas des longues pauses parce que j'ai quand même un côté un peu euh, rigide, donc j'aurais du mal à si, si j'ai prévu une journée de travail, j'aurais du mal à la remplacer par euh, tout à fait autre chose. Mais euh, mais oui, euh, sortir prendre l'air en me disant allez, euh, va marcher, ça te fera du bien, c'est un truc euh, qui, que, que j'essaye ouais, de temps en temps face à la, à la page blanche.
0: Mais c'est pas quelque chose qui vous angoisse particulièrement. C'est plutôt euh, on laisse la page blanche et on verra plus tard.
1: C'est plutôt, euh, on trouvera bien un moyen de la remplir et, et ça aboutira bien euh, à quelque chose. Et donc, ouais, soit, soit je la laisse là où elle est et, et je vais me faire un café, soit, euh, okay. soit je remplis en sachant... Ouais, vraiment, en sachant euh, très souvent que ça va partir à la poubelle. J ai, j ai la, j ça, je crois que c'est une chance. Je n'ai pas de mal à, à jeter à la poubelle. Et donc, euh, ouais, ça m'arrive de remplir, hein, de remplir pour remplir et pour, euh, pour arriver à autre chose, quoi. Enfin bon, je sais pas, non, il y a certainement des personnes qui, qui, qui travaillent autrement, et, et vous devez le savoir mieux que moi. Mais en tout cas, oui, moi j'ai l'impression que c'est une étape euh, quasiment incontournable, le, le remplissage et puis, et puis le tri, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui doit permettre d'avancer coûte que coûte. Encore une fois, c'est un peu ce, ce truc d'écrire de, de, pour écrire et, euh, et, et d'avancer pour, euh, pour produire.
1: Oui, voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Il y a, il y a effectivement ce côté euh, production qui, en tout cas, euh, c'est comme si c'était chez moi un, une mise en jambe. Je produis un peu jusqu'à trouver, jusqu'à atteindre... Euh, le, le, le niveau ou le sujet réel que j'avais envie d'aborder et à ce moment-là, moment ça change un petit peu de registre mais oui, oui parfois j'ai besoin de, de gratter euh, de, ouais, de jeter sur le papier des trucs pas, pas terribles pour les évacuer <rire> pour, pour me mettre en jambe ouais.
0: ben merci beaucoup Sophie, merci de, de nous avoir accordé ce moment. C'était vraiment très, très enrichissant et euh, j'espère qu'on aura donné envie à tout le monde de lire votre roman qui est vraiment merveilleux. Euh, J'en suis encore toute, toute chamboulée. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci à vous de, de, de m'avoir laissé
0: cette place-là. Et oui, merci, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcast et mettre un petit commentaire, quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.